0: أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العزيز: {بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي في هذا اليوم المبارك
1: على الأرجح يتناول خطباء الجمعة حول العالم الموضوع الموسمي المعروف الإسراء والمعراج بسيد المخلوقات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونحن لن نعرض لهذا الموضوع الكريم إلا من زاوية علاقته بموضوع آخر هو مثار جدل واختلاف من وقت طويل سيما في هذا الوقت الآخر أو الآخر قد ازداد هذا الموضوع شبوبًا وجدالًا واحتدمت النقاشات حوله كثيرًا إنه موضوع علاقة الدين بالعقل والذي يعنون دائماً تحت عنوان العقل والنقل العقل والإيمان العقل والدين العقل والوحي وقد صار منذ حين مبحثًا ضافيًا متشعباً مهماً من مباحث ما يُعرف بفلسفة الدين في الغرب ويبدو أن بعض الدارسين من المسلمين الذين اطلعوا على الدراسات الغربية في هذا الباب أرادوا أن يستنسخوا وأن ينقلوا الإشكالية بجذورها وملابساتها كسراً للسياقات مع أن الوضع يختلف أعتقد في قليل وربما في كثير بين الحالتين حالة الأمة الإسلامية وحالة الأمة المسيحية وخاصة في الغرب المسيحي في العصور المتأخرة العقل والنقل أيها الإخوة موضوع يتحدث فيه المتخصصون ويتحدث فيه العوام للأسف قد تجد من لا علاقة له لا بالعقل ولا بالنقل من عامة الناس ويقول لك هذا الموضوع مما يتعارض مع العقل فكيف يأتي في دين الله تبارك وتعالى؟ يشغب على الدين يشغب على الدين أو هذا الموضوع مما يتعارض مع دين الله فلا نقبله وإن أتى به العقل والعلم ولا يفرق بينهما قضية فيها اختلاط أيها الأخوة وفيها التباس وغموض غير غير قليل البداية الصحيحة ينبغي أن تكون من تعريف الدين الذي يوضع في مقابل العقل عقل والدين ما هو الدين بالذات هل الدين كلام الشافعي مثلا والطبري والطبراني وفلان وعلان العلماء والوعاظ والمفكرين هل هذا كله دين أيها الإخوة فهومنا في الدين هل هي من الدين ثم إن يعني قلنا الدين يقصد به النص النص المقدس هذا النص ليس شيئا واحدا ليست النصوص كلها بمثابة واحدة من ذا ينكر الفرق المبدعي والجوهري بين القرآن الكريم كنص وبين السنة وبين السنة فرق هائل أيها الإخوة أولاً لجهة الثبوت القرآن متواتر كله الأمة المسلمة الآن تعد ملياراً وثمانمائة مليون حول العالم كلها تقرأ الكتاب نفسه بفضل الله تبارك وتعالى أليس كذلك؟ تصدح به في المحاريب وفي البيوت وفي كل مكان بالآيات نفسها بالسور نفسها بفضل الله تبارك وتعالى أما الأحاديث فبإجماع هذه الأمة المرحومة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المكذوب المدسوس المصنوع كما يقال كله تحت عنوان حديث وفيها السنن العملية المتواترة وهذه التي جمعت الأمة ولم تفرقها بفضل الله تبارك وتعالى متواتر السنة العملية هو الذي جمع الأمة بمختلف طوائفها سنة بمختلف مذاهبهم وشيعة زيدية وإثنى عشرية وإباغضية وغير ذلك السنن العملية بفضل الله تبارك وتعالى المتواترة وهناك ما لم يتواتر وهذا الذي لم يتواتر أيها الإخوة إما أن يصح وإما أن لا يصح فهل يقال هذا كله دين هذا كله دين لابد أن نكون واضحين ثم العقل إن تكلمنا عن العقل ما العقل دخلنا في ملحج وفي مضيق أصعب من الصعب أيها الأخوة أصعب من الصعب بعض الناس يتحدث عن العقل الجمعي عقل الجماعة عقل القوم عقل القبيله على أنه العقل العقل أجمع العقلاء وحج عقلائي عقل, عقل قبيلتك هذا عقل قومك ثم عند تفكيكه وتحليله لا نرى أكثر من عوائد معتادات عوائد وتقاليد وأعراف يظنُّها عقلًا كما قال أحد الأذكياء مشكلته يظنُّ عادات قبيلته قانونًا كونيًّا يجعلُها كالعقل الذي هو أعدل الأشياء قسمة على ما قال ديكارت بين الناس لا لا هذه مُجرَّد معتادات آه. يعني العقل, الجمعي. العقل الجمعي بعض الناس يتحدث عن العقل كمُحتوى هذه النزعة تراجعت في العصر الحديث في الفلسفات الغربية لكن الى ايام كانت قبل 200 سنه تقريبا كان العقل يتحاط معه على انه محتوى مضمونات محدده عند ارسطو قوانين العقل اذا اردت ان تتحدث عن العقل تتحدث عن قوانين العقل القوانين الناظمه القوانين الناظمه ياتي بعد ذلك كل شيء منظوما بهذه القوانين يعني الناظم والمنظوم بلغه الفيلسوف الفرنسي الشهير اندريه لالاند العقل الناظم يقول والعقل المنظوم العقل الناظم هو هذه القوانين المبدئيه الاوليه اوليات العقل يقول بعضهم ترجمها بعض العرب العقل المكون لا لن يسمى العقل الناظم العقل المكون هي الاشياء التي اشتغل عليها العقل المكون صنعها نسجها من مبادئه وهذه بلا شك اكثر استحالة ما معنى استحالة تحولاً وتغيراً تستحيل وتتغير بسرعة نسبية أما قوانين العقل الناظم من منظور لالاند تقريباً تحولها يأتي بطيئاً جداً جداً حتى يمكن أن يقال أنها لا تتحول إلا في الزمان الطويل على أنه يقر تحولها هذا ما لا يقره أرسطو وأتباع المدرسة العقلية الأرسطية يقوم مستحيل أن تتحول قوانين العقل هي ذاتها في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا وفي الآخرة هنا وعلى المريخ هنا وفي آخر الكون السحيق قوانين العقل قانون الهوية قانون السببية استحالة اجتماع النقيضين استحالة ارتفاع النقيضين والثالث غير موجود الثالث مرفوع ايه الوسط المرفوع قال لك هذه قوانين العقل عند كارت أبو العقلانية وأبو الفلسفة الأوروبية الحديثة هي الأفكار الفطرية محتوى عند كانت ايمانويل كانت صاحب العقلانية النقدية الالماني الشهير صاحب نقد العقل خالص قوانين العقل كمحتوى هي المقولات المشهور منها عشرة مقولة المكان والزمان والسابية إلى آخره لكن بعد ذلك صاروا ينظرون إلى العقل على أنه نشاط دائب لاغب متعب متغير طبعا دخلنا إيه فيما يشبه أيها الإخوة يعني فيما يشبه النسبية فيما يشبه النسبية سيولة في النظرة إلى العقل وهذا الشيء مهدد وخطير أيضا طبعا النزاعات التي طبعا بلا شك كانت كان آخر الذين أفقدون أو أفقدوا من اقتنع بحججه الثقة الكاملة أو حتى المطلقة بالعقل وقدرة العقل قدرة العقل على أن يتعاطى مع موضوعاته أو معروفاته بطريقة موثوقة كانت شككنا في هذا كثيراً العقلانية النقدية الكانتية تشكك الناس كان هذا من آخرهم لكن عبر التاريخ هناك المدرسة الشكوكية المشهورة بيرون اليوناني هناك لدينا أيضاً المدارس النسبية على اختلافها وخاصة في العصر الحديث لدينا شكوكية ديفيد هيوم لدينا برجماتية لبراجماتيين هؤلاء أيضاً يشككون في قيمة العقل يقول لك لا يمكن أن تعتمد أي العقل مشكلة عويصة وكبيرة، طب عند الإسلاميين في الفكر الإسلامي، في فكر الأئمة والعلماء عبر العصور، ما هو العقل؟ أطلقوه بإزاء معاني كثيرة. بإزاء معنى قالوا هو قابلية أو ملكة في الإنسان تميزه من سائر أنواع الحيوان. لكن هذا انتبهوا لا يقول كثيراً، مثل هذا التعريف هذا منقوص حتى منطقياً هذا التعريف ولا يكاد إيه يضيف كثيراً، لماذا؟ لأنه سيكون بعد ذلك مثار الاختلاف والجدال طبيعة هذه القابلية صلاحيات هذه القابلية ما يمكن أن ينتج عنها بالضبط يعني ما الذي نتميز به ولا يستطيعه الحيوان بالضبط وبدقة أيضاً مسألة خلافية مسألة خلافية ومنهم من استخدم العقل بالمعنى الارسطي قوانين العقل أوليات العقل أوليات العقل ومنهم من قال العقل هو العقل المعادي يعني العقل الشرعي العقل الذي يعرف هداه ورشده قالوا هذا عقل هذه كل استخدامات نسبيه قاضيه نحن سنتفق الان مبدئيا يمكن ان تكون اصلب نقطه نرتكز عليها العقل بمعنى ايه القوانين الارسطيه له صعب ان نتجاوز مبدا الهويه مبدا السببيه مبدا ايه التناقض صعب جدا جدا قد حاول الكثيرون ولم يستطيعوا الى الان اذكاهم كانوا من اخرهم ديفيد هيوم ولم يستطع وفشل فشلا ذريعا على كان من الاذكى ايها الاخوه الذين تعرضوا لهذه المساله لكن يشكل علينا بين مزدوجين ايضا ما لاحظه عالم الاجتماع الفرنسي الكبير ليفي وهو تلميذ دوركايم على كل حال لاحظ ان من الشعوب البدائيه لاحظ هذا بنفسه من لا يقتنعون او من لا يقتنع منهم بماذا؟ ب قانون التناقض. <تصفيق> عند بعض البدائيين يمكن ان يجتمع النقيضين، شيء غريب جدا. يمكن ان يجتمع النقيضين لاول مرة وكتب هذا ليف قال كنا نظن ان هذا القانون قانون كوني مطلق محتم يسري على الجميع. قال انا شخصيا عنده مساحة انثروبولوجية لاحظت بنفسي ان من البدائيين من هو مقتنع بماذا؟ باجتماع النقيضين، شيء مخيف. على كل حال كان هذا الشيء نادر. لا نعوّل عليه كثيراً فخلّنا إيه؟ مع المجموع مع الجمهور لكن قضية العقل قضية أكثر من معقدة أكثر من معقدة طيب الآن العقل والدين لنبدأ أيضاً بالتحديدات التي يمكن أن يتوافق أو يتسالم عليها بمعنى ما من معاني التوافق والتسالم هل يمكن أن يلد في دين الله في دين سماوي شيء يتعارض أو يتناقض مع أوليات العقل مع قوانين العقل الاوليه انا اقول لكم في الدين الاسلامي هذا غير موجود ونتحدى ويتحدى العلماء من قديم لا يمكن لا يمكن ان تقع على مفرده واحده في عقائد الاسلام او شرائعه تتناقض مع إيه؟ مع اوليات العقول يستحيل يستحيل في الاديان الاخرى موجود حتى نكون صريحين في المسيحيه مثلا في يعني يبدأ تجسد الله في مخلوق بشري اسمه عيسى ومبدا الثلاثة واحد، الواحد ثلاثة يتناقض مع أوليات العقل، من هنا كانت مشكلة، بل هي معضلة الآن، معضلة العقل والنقل في الفكر المسيحي، وخاصة المسيحي الغربي أيها الإخوة، مشكلة لا يصح أن تستنسخ وأن تنقل كما هي، لا تناسبنا. لا تعكس سياقنا، ولا تعكس حالاتنا. تعكس إحالات أخرى وسياقات أخرى، هم اضطروا إلى أن يقولوا هذا. يعني بعض أيضاً من كبار أذكيائهم، مثل النمساوي، المهندس الفيلسوف الكبير لودفيج فيتكنشتاين. فيتكنشتاين بدأ ملحدا هنا كان نصيرا ايه؟ الوضعيه المنطقيه وكذا، ثم بعد ذلك حين افترق عن الوضعيه المنطقيه وعاداهم في المرحله الثانيه التي اقترب فيها من الدين ومن الايمان فيتكنشتاين انتهى الى ان كل مجال له قواعد اللعب الخاصه به. العلم عنده قواعد لعب خاصه به. واضح؟ الدين عنده قواعد لعب خاصه به. ولا يجوز أن تخلط بين إيه؟ المجالين. إن دخلت ميدان الدين أو ساحة الدين عليك أن تتجرد تماما من كل القواعد التي تصنعها وتستعملها وأنت إيه؟ وأنت تلعب في ساحة العلم. لماذا يعني هذا الفصل الحاد أيها الإخوة؟ إقامة هذا السور الخرساني، سور الصين العظيم بين المجالين. طبعا لحل معضلة حقيقية. طبعا اللاهوت الأرثوذكسي الجديد. هذا لاهوت هذا احدث لاهوت عندهم عمر زها يعني ايه 130 مائة 140 مائة سنه تقريبا قرن ونصف ومن اعلامه المشاهير جدا كارل بارث متوافق في اخر سبعينيات القرن العشرين 68 1968 كارل بارث كان نفس الشيء يقول العلم والدين متميزان يمتاز كل منهما من صاحبه موضوعا ومنهجا وغايه على مستوى الثلاثه موضوعا يقول موضوع الدين يعني موضوع اللاهوت الثيولوجي طبعا شفتوا المشكله الحقيقيه مش في التشاريع مش في المبادئ الاخلاقيه والسلوكيه لا 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 في العقيده في العقيده وفي الدقمات العقديه لديهم يقول موضوع اللاهوت تجسد الرب في الانسان يعني هذا الموضوع العلم لا علاقه له موضوع العلم هو ايه؟ الطبيعه العالم المشهود العالم المحسوس عالم الطبيعة بقواها المختلفة ولا من صحيح منهج اللاهوت التجلل الإلهي للمؤمن يتجلى الله لك ولذلك فرقوا بين إيه؟ بين الإيمان بالقضايا والإيمان كتجربة يقولك believe that believe in هو يتحدث بلغة ماذا؟ believe in أنك تخوض الإيمان كتجربة تجربة مواجهة مواجهة الله اللقاء ما يسميه الصوفيه الوصول الى الله. قال لك هذا المنهج هو هذا مش منهج المتكلمين عاد عندهم ولدينا ذات بليف ذات وتجيب مقدمات وتستهل ايه؟ تشتغل عليها وتخرج منها. قال لك لا لا انتهى ما فيش احنا هيك منهجنا. طب والغايه؟ الغايه واضح الغايه الدينيه واضحه تماما الغايه هي الدينيه اعداد العبد ها؟ للتواصل الدائم مع الله ليكون في حضره الله باستمرار. يصبح عبدا المتألهه هذه غايه الدين. اما العلم موضوعه الطبيعه وقواها وقوانينها ويتغير عنده منهج معروف، منهج تجريبي امبريقي معروف. وبعد ذلك يتغير ماذا؟ يتغير اطلاعنا يهدف الى اطلاعنا على هذه القوانين من اجل ماذا؟ من اجل تسخير الكون والطبيعه والعالم. من اجل القوه السلطه. المعرفه قوه بلغه فرانسيس بيكن. واضح؟ هكذا قالوا لا، هذا لا يتلائم معنا كمسلمين وضعنا مختلف وضعنا مختلف ليس لدينا في كل المعتقدات الدينية التوحيدية بفضل الله الإسلامية أي معتقد ولا مفردة واحدة تتناقض مع, مع أوليات العقل انتبهوا يجب أن نكون واضحين في هذه المسائل طيب لكن هل يأتي في الدين الدين السماوي بما فيه الإسلام شيء شيء يفوق العقل قليلاً يتع... مش عفواً يتعالى على العقل بمعنى ماذا؟ لا يتناقض لا يتناقض لا يصطدم لكن شيء العقل لو ترك وحده لا يستقل بدركه لا يستقل بإدراكه لا يستطيع طبعا وهذه طبيعة الدين أصلا العقل لو ترك وحده لو ترك ايه وحده صعب جدا الذي يكون المستحيل طبعا وحتى إن فعل بطريقة ما لا يستطيع أن يكون ملزما لا نصدق نحن، لسنا ملزمين نصدق، لو جاء فيلسوف بعقله المجرد دون ان يطلع على اي تراث من تراثات النبوه او النبوات السماويه، واجا قال لازم يكون في حياه اخرى وفي جنه وفي نار وفي حساب تنصب موازين العدل، واتى بادله كثيره ليفعل وله ان يصدق هذا، لكن لا يلزم يلزمنا وسيطلع طبعا ايه ايها الاخوه في المشهد الف واحد اخر وبالعقل يجادل ويحاجج انه هذا كلام باطل وغير صحيح وغير ملزم صحيح صعب وبعدين ايه ملائكه وجود ملائكه كائنات نورانيه مخلوقه منه. اسمها الملائكه وموظفه في وظائف كثيره العقل لا, لا يستطيع ان يدرك هذا لا علاقه له به واضح آه. لكن هذا يصادم العقل كلام فارغ ياتيك واحد هذه هذه مشكله من يهرب بما لا يعرف يقول لك يا اخي شو ملائكه وجن وجنه ونار وحساب شو الكلام هذا يتناقض مع العقل مع العقل <تصفيق> العقل بأي معنى؟ هل تفهم عن أي عقل تتحدث أنت؟ ها؟ ثم إذا فتشته وجدلته إذا به يقصد ويعني ماذا؟ يتناقض مع العلم. يقول لك العلم لم يستطع أن يصور لنا هذا. ولا بتحت الحمراء ولا فوق البنفسجي هذا علم ولا عقل؟ تتحدث عن علم أو عقل؟ دائرة العقل أوسع بمراحل من دائرة العلم. والعلم نسبي ومتناسق ومتراكم أيضا. لا 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 العلم لا يمكن أن يكون ايه مستندا نهائيا لنا في وزن العقائد، لا يمكن لا يفعل هذا إلا إنسان ايه لا يعرف ماذا يخرج من رأسه، واضح؟ فرق لا تخرج بين العلم، على فكرة هناك من فعل هذا. يعني المدرسة الإصلاحية الإسلامية مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مثلا تعاطت مع هذه المسألة بالطريقة التقليدية إلى حد ما. واقتربوا منها وكانوا ايه؟ يعني جريئين، جرأة محمودة. لكن الذين خلفوا بعد ذلك الخلوف بعد ذلك للأسف مثل محمد فريد وجدي والغمراوي وإلى حد بعيد طنطه جوهري وبعدين المدارس الأصولية كالإخوان المسلمين سيد قطب محمد قطب في الهند أبو الحسن الندوي بالذات رحمة الله عليه في إيران إيه يد الله إيه أعتقد سحابي وبعدين مهدي بازرقان رحمة الله الجميع هؤلاء قالوا نحن لا نبحث اصلا ولا نريد ان نكد اذهاننا ونتعب عقولنا وعقول ايه قرائنا بماذا؟ بقضيه العقل بمعنى ايه؟ بمعنى العقلانيه الباحثه في الميتافيزيق وعلاقه هذا ايه؟ بالقضايا الدينيه لا, لا 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 نحن نبحث علاقه الدين بالعلم بالعلم وبداوا ينظرون في هذا هذا لا يحل المشكله هذا لم يحل وليس من شأنه أن يحل المشكلة. ينظرون لعلاقة ماذا؟ الدين بالعلم. لا، المشكلة أعمق من هذا، الدين علاقته بالعقل وليس بالعلم وحده. هذا بحث آخر، بحث إيه؟ آخر، وهو سهل على فكرة، سهل جدا، علاقة الدين بالعلم سهل جدا، أسهل بمراحل من علاقة إيه؟ الدين إيه؟ بالعقل. فهذا التطور الذي حصل في المرحلة الأخيرة. إذا، هل يمكن أن يرد في الدين ما يتعالى؟ نعم. ما يفوق العقل؟ نعم. ما يتناقض مع العقل لا ولذلك وجد في تراثنا الاسلامي ايها الاخوه جهابذه عباقره قامات باذخه مثل الامام حجه الاسلام الغزالي وهذا كان صاحب عقلانيه ايضا نقديه عنده حس نقدي عالي جدا هذا الرجل رحمه الله تعالى عليه نعم وله تجربه خاصه معروفه الامام الغزالي كان يرى ان العقل هو شرع في الباطن تخيل يقول العقل والشرع وهذا من اقوى التوصيفات وادقها وابلغها على وجزتها يقول العقل والوحي العقل والشرع في الحقيقه متحداً لان الذي انزل الوحي هو الذي خلق العقل العقل هذا مش مخلوق لأبي انتبهوا يعني بعض الناس ينصب الخلاف بين العقل والدين كانه الدين من عند الله من مصدر النور وكانه العقل حليف ايه للظلام للشيطان لابليس ولازم يكون في معركه دائبه ودائمه وطاحنه، غير صحيح. الذي اعطاك العقل وجعله مناط التكليف اه هو الذي ايه انزل عليك ايه الشرع الحكيم. فلو قد اهتديت حقا واستخدمت هذا العقل بقوانينه بحقه لما وجدت شيئا في الدين يتعاصى على عقلك. بس انتبهوا بالمعنى الذي حددناه لكلمه الدين ما تجيب ليش حديث أحد وحديث الأحد هذا عرض أن يكون ماذا طبعا احتمال وارد أن يكون إيه لم يثبت على الرسول في واقع الأمر وهذا الحديث بتعارض مع قوانين كونية مع قوانين عقلية صعب مش موجود حديث بتعارض مع قوانين عقلية مستحيل ما في بس مع قوانين كونية لا تتبدل لا تتغير حاكم على الكل أو هذا الحديث الأحادي يتناقض مع ماذا؟ مع الكتاب <تصفيق> العقل هنا يقول لا أقبل ما تقول ليش أنت عقلاني يجب أن أكون عقلانياً يجب على فكرة هؤلاء الذين يعني يمحون بالله مع العقل وكأنها معرة كأن التشبث إيه؟ بالعقل معرة كأنه معرة موطن إيه؟ ملام العقل يمكن أن يقال يا إخواني حاضر أبداً في أكثر أقصى وأقسى صور غيابه في حده الأدنى حاضر ما رأيكم؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنك حين تذهب مهما كنت ذا نزعة إيمانية متطرفة إقصائية لكل عقلانية أنت لابد أن تحاجج عن نزعتك مستخدما ماذا؟ العقل العقل استخدم العقل لا يمكن أن تستخدم النص مباشرةً وحده لا يمكن لابد أن تدخله في قياس في صورة استدلالية عقلية تخضع لقوانين وعمل ايه؟ العقل لاشتغال العقل يطيب لي أن أشبه هذا بكلمة مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره يقول فمثلك إذا عندي كمثل الذي يطرق الباب على الخواجة، الخواجة بالفرنسية معناها الشيخ يعني اه مش مع الخواجة الأجنبي يعني اه كمثل الذي يطرق الباب على ايه؟ الشيخ على الخواجة فيأتيه صوت الخواجه من الداخل، الخواجه ليس هنا. قال ولأنه يعرف صوت الخواجه فيفهم من ليس هنا أنه هنا، ويستمر بالطرق. تشبيه جميل جدا، لذلك نحن نفس الشيء. نحن نلاحظ أنكم تتشبثون بأذياء العقل في إيه؟ في أثناء بل في عين احتجاجكم على العقل. حتى حين تذهبون تقولون أه؟ العقل له حدود. طب. أكيد. اكيد كل شيء غير الله اكيد محدود وله حدود ينقطع وينتهي عنده وإليه اليه اكيد العقل له طبعا فهمك حتى للشرع له حدود وهذا الفهم لا يكون الا بالعقل العقل له حدود والعقل قاصر لو سالناك ما الذي دلك على ان العقل حدودا حدود العقل, العقل اذ يعقل العقل العقل اذ يعقل نفسه يعني الابستمولوجيا نظريه المعرفه هذه هي نظريه أه؟ عقلية في, في, في صميمها في الأخير أه جوهرها ماذا؟ محاولة العقل أن يقارب ذاته يشوف نفسه كيف يشتغل وإيش حدوده؟ وإيش صلاحياته؟ كل سعي يكانت في العقل النقدي هو إيه؟ معرفة صلاحيات العقل حدود العقل هو العقل يفعل هذا ولذلك يا خواجة نحن نعلم أنك هناك مهما أسرت على أنك لست هناك لأنك أنت الذي تقول أنك هناك لكن أما كما قلت لكم أن يأتي الشرع بشيء قد يحتار فيه الإنسان قد يشعر أنه أكبر من إدراكه قليلاً وكما قال علماؤنا الأفاضل ملخصين أيضاً موجزين مكثفين الشرع يأتي بمحارات العقول الشيء تحار فيها العقول ممكن لكنه لا يمكن أن يأتي بمحالات العقول شيء يحكم العقل باحالته باستحالته بأنه مستحيل مش موجود في شرع الله بفضل الله تبارك وتعالى بس انتبهوا في شيء مهم جداً جداً كون الشرع كون الدين السماوي يأتي بأشياء تتعالى قليلاً تتفوق على العقل أكبر من أن يدركها العقل استقلالاً وحده من لا دونه هكذا؟ هذا أحد الأدلة القوية على أن الدين من عند الله طبعاً والله لو لم تكن هذه الصفة موجودة في دين الله السماوي لقال أي مشاغب يا أخي دين إيه؟ هذه منظومة فلسفية فكرية أرسطو أتى بأحسن منها لكن شوف الدين بما هو سبحان الله فعلاً هو هكذا الدين بما هو يأتيك بأشياء لا يستقل العقل بدلكها تحيّر العقل أحياناً مرة أخرى مولانا يقول لو لم يكن هذا كله عبارته هكذا لكنها غير دقيقة فلسفياً لو لم يكن هذا كله غير معقول فلماذا كانت المعاجز؟ ليش الله يبعث مع الأنبياء؟ رسائل وشرائع ولكن يؤيدوا بماذا؟ بمعاجز خوارق العادات مش للعقل ما فيش معجزه تخرق العقل. آه. وانا من رايي وعندي كلام في هذا كثير، ما في معجزه تخرق القانون الطبيعي، ما رايكم كمان؟ لما قلت ايه انتهى عصر المعجزات. ما في معجزه تخرق القانون الطبيعي. ولكن تخرق ماذا؟ العاده، علماء اهتدوا الى هذا بفضل الله. العلماء فهموا ان المعجزه خرق للعاده وليست خرقا للعاقل وقانون العقل، ولا خلاص؟ ينتهي كل شيء. اي شيء يخرق قوانين العقل يدخلنا ايه؟ في عماء مطلق عماء سديمي مطلق ينتهيه كل شيء إلى عدمية واضح؟ نرجع نقول مرة ثانية العاقل هو الذي يدرك أنه لا يجوز نصب الخلاف بين كتاب الله المتواتر المقطوع على كل غيوبه قولا واحداً لماذا بحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان وانتهى تخرجه الإمام فلان في القرن الثالث حديث وَالرَّوَا وان يكونوا من الصحابة يعرض لهم ماذا؟ الوهم والغلط والخطا والاشتباه وسوء الفهم ولم الصحيح والخلط يقع هذا للراوي والامثلة على هذا بالعشرات في احاديث الصحيحين الامام ابو عمرو ابن الصلاح شهرزوري رحمه الله عليه صاحب ايه المقدمة الشهيرة عنده كتاب على صحيح مسلم قراته قبل اكثر من ثلاثين سنة في معظم ابواب هذا الكتاب يقول لك السبب في خلاف في معارضه ظهرية كما يقول علماء الرسل الفقه معارضه ظهرية من هذا الحديث وهذا الحديث يقول لك اختلاف ايه في الروايه هذا الراوي روى شيئا وهذا اسقط هذا عمل الرواه ولذلك عائشه وتعلمون هذا اعتقد من عند اخركم لما قيل لها من الحديث الشهير ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن رسول الله صحابي هذا مش البخاري انتبه عبد الله ابن عمر صحابي جليل عابد متعل رباني سامع نبيه ومباشره يقول ان الله لا يعذب ايه ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه ان الميت لا يعذب ببكاء اهلي عليه قال سمعت لم يقول عائشة لما بلغها هذا القول قالت لا والله ما قال رسول الله قط الميت يعذب ببكاء اهلي عليه طب ليه بتحلف انت فقيها كبيرة طبعا وعندها اي منهج عقلي منضبط منهج عقلي تستخدمه في ماذا في معارضه نص بنص حل هذا التعارض الظاهري المعرف في اصول الفقه بانه ايه بانه تقابل دليلين على وجه الممانعه هذا اسمه ايه تعارض النصوص وهو تعارض ظاهري احنا هنا على فكره مباشره نقول هذا اصلا ربما لا يتوفر على ايه على شرط التعارض اصلا هذا مش متعارض ليه لانه هذا متواتر وهذا حديث لم يثبت على وجه عند عائشه لم يثبت على وجه هو سمع غلط هو أو ما فهمش كلام النبي. طب يا أمنا ماذا قال رسول الله؟ قالت هي سامعه من رسول الله عشان هيك هي حلفت، لا والله قالت. ما قاله. طب هل تكذب ابن عمر؟ حاشاه وحاشاه أبدا. لكن هي بتغلط السمع، قالت السمع يخطئ. والفهم يغلط أيضا، تفهم غلط أنت، فتروي على نحو ما فهمت، بتظن النبي قال هيك، النبي ما قالش هيك. طب إيش قال؟ شوفوا كلام عائشة يعني بادئ السمع، حين تسمعه لأول مرة، كأنه كلام ابن عمر. قالت ولكن قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله لا يزيد الميت عذابا ببكاء أهله عليه يا الله جدا لا بس تختلف يختلف كثير اه انه الميت يعذب ببكاء اهله اه؟ طب ايش ذنبه ثم قالت وقال الله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى والله لا هو اضحك وابكى هيك قالت تجد بيت النجم قالت ولا هو اضحك وابكى ولا تزر وازره وزر اخرى. واحد مات كافرا كان غير كافر يبكي عليه الناس هم احرار هو لا يتحمل ايه؟ شيئا من إيه من وزر هذا ولا معرته. طب ايش معنى كلامها المنقول على رسول اه يعني هو يتعذب نفسيا روحيا هو في ايش طبعا؟ الميت هذا الكافر ولسه اهله قاعدين ايه؟ بروحوا وبتعذبوا وبتالموا وراح خلاص انت فبتعذب نفسيا مثل ما تتعذب ايه بعذاب ايه حبيب وقريب هذا هو المقصود مش ان الله يزيده عذابا من لدنه عز وجل بارسال ملائكه عذاب تعذبه لانه اهله يبكون عليه هذا غلط لا تزر وازره هنا عائشه كانت عقلانيه ولا مش عقلية عقلانيه استخدمت العقل قالت في قران والقران قعد قواعد كليه لا تنخرم انتبهوا اصحى تيجي لقاعده قرانيه كليه وتقول لي ايه بدنا ايه نستثنى قاعده كليه هذه قاعده حاكمه الى حلقة بعدل الله لا تزر وازره وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينه ليس الانسان الا ما سعى ونضع الموازين القصد كل واحد توزن اعماله مش عمل ثانيين صحيح وان تدعو مثقات الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ايه كذا اذا هي قاعده هذه قاعده فهموا وانتهوا فهمنا فهمنا اكثر من هيك ام مبشر الانصاريه رضي الله تعالى عنه ارضا في ما أحمد احمد بسند صحيح مسلم في صحيحه حديث الصحيح ام مبشر تقول انا كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت يقول وحفصه يبدو في حجه حفصه او في بيت حفصه حفصه جالسه ام المؤمنين بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما حفصه جالسه ويقول لن يدخل احد إن شاء الله النار من أهل ايه؟ الشجرة الذين بايعوا تحتها من أهل بيعة الرضوان قال إن شاء الله ولا واحد فيهم حيدخل النار ايش ردة حفصة تقول؟ عقلانية كانت ما قالهاش شيء عقلانية يا زنديقة لا, لا لا عقل 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 مناط التكليف ووسيلة الفهم للشرع فهم النصوص وهذه النصوص كما قلنا قالت بلأ يا رسول الله بترد قالت لا حيدخل بعضهم حيخشوا فانتهرها قال لها ما اسكتي انا نبي اخبر عن الغيب ترد عليه تقول لا بلأ قالت بلأ يا رسول الله قالت ام مبشر فانتهرها فقالت ما سكتتش قالت عندي دليل الذي جرأها وجسرها ماذا؟ هو العقل احترام العقل واحترام القواعد الكليه قالت قال تعالى: وان منكم شوف ابدا ان منكم ولا واحد الا شوف وان منكم الا واردها سوره مريم كيف النبي رد عليها؟ يا ريت فهمنا ردوا احنا رد بطريقه نقض بها فهما سائدا لدينا وان استند طبعا برضه الى نصوص الله اعلم بحالها واصلها وفصلها قال قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا قال لا لا أنت ما فهمتيش طيب كيف؟ على فكرة انتبهوا لو أنتم فهمتم الآية بالفهم السائد سيعجزكم قول رسول الله مش هتفهموا تقول الحق محفصة. ما حفصه ما فهمناش كيف طيب ما أنت بتقول الله قال ثم ننجي معناها حيدخلوا وبعد ما يدخلوا بيطلعوا ينجو المتقون لأنه قال وإن منكم إلا واردها يا جماعة مثلا هيك أحسن مرة رأيته وذكرت هذا مرة هنا ومرة في رحم العالمين أحسن من رأيته فسّر هذه الآيات هو شيخ الإسلام العلامة المفسّر لو الطاهر بن عاشور عوّح الله روحه في علّين الطاهر بن عاشور قال لك السياق كلّه في مين؟ في المُشركين فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِيثِيَّةِ ثُمَّ لننزعن مِنْ كُلِّ شِيعةٍ أيّهم يعني الذي يقال له اعرابيا مشكله لا مش ايهم 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 اشد على الرحمن عتيه ها وبعدين ايش قال وان منكم الا واردها انتبهوا الكلام كله عن المشركين عن الكفار لكنه على سبيل الترقي في المواجهه بالتهديد التفت بسموه في علم البيان الالتفات التفات التفت, التفت من الغيبه الى ايه الى الخطاب فكانه ايه جعلهم امامه وقال لهم وان منكم معاشر الكفار المشركين الا واردها دفعا للالتباس اي التباس الالتباس الناشئ عن توهم ان كبراءهم الاشداء ثم لننزع عنه ان كبراءهم اشداءهم المنزوعين على انهم هم الاشد ايه عتيا يكونون فداء لهم ينزعون فيوضعون في جهنم فداء لسائر المشركين الصغار الحبايب الغلابه هذول الله قال لا قال لهم وان منكم كلكم هذول حيكون عذابهم ايه مضاعفا مشددا لكن معاشر المشركين وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه ثم ننجي ثم هنا ليست ايه الا للترتيب الرتبي ترتيب في الرتبه بمعنى وفاضلا عن هيك يريد الله ان يزيدهم ايه غيظا يريد ان يغيظهم مزيد ايه اغاظه إيه قالوا فضلا عن هيك المتقون لا يردون جهنم اصلا حتقول كيف حنفهم؟ انا اقول لك كيف عشان تفهم ما هو الورود اصلا الورود لغه حقيقه وهذا على فكره من مسارح عمل العقل، العقل له مسرح طويل عريض مسرح اسم مكان من سرحه يعني يسرح فيه يتحرك العقل له مسرح كبير مسرح إيه؟ طويل عريض أسرح فيه في ماذا؟ في التعامل مع الالفاظ. هل هذا اللفظ هنا استخدم في حقيقته ولا ايه؟ في مجازه. وهل هذا المجاز آه مجاز مشهور مطلقا ولا غير مشهور فيحتاج الى قرينه؟ قصه هذا كله من قوانين العقل وشغل العقل عقل بفضل الله في الاسلام له اعتبار كبير جدا جدا والعقل الديني عقل علمائنا عقل العباقره اشتغل كاحسن ما يكون والان حاعطيكم ايه سكيم ايضا خطاطة سريعة جداً كيف يشتغل العقل المسلم مع النصوص من أروع ما يكون هذا العقل على فكرة لكنه ليس كاملاً شأن البشر ويحتاج إلى إضافات هذا شيء طبيعي ومعروف ومفهوم ومقبول طيب الورود حقيقته أيها الإخوة الوصول إلى الماء للاستقاء إنك تصل إلى عين الماء لتستقي منها اسم ورود حقيقة تعرف الحقيقة <تصفيق> المجاز المجاز لفظ يستخدم في غير ما وضع له واضح هذا الذي وضع له المعنى أن تصل إلى الماء لتستقي منه اسمه الورود واستخدم بعد ذلك مجازا شائعا في ماذا؟ في معنى الوصول مطلقا يقولك وردنا أناس من فلسطين اليوم شو حمي هنا <تصفيق> لا مجاز هذا <تصفيق> وردنا عالم جليل من بلاد إيه الحرمين يعني وردنا وصل الينا مجاز أصل الورود ما سمعتم بس انتبهوا الآن وهذا من قيل علّم ابن عاشور. قال رحمه الله عليه في عليين، قال: واما الورود بمعنى الدخول فلا يعرف. مش معروف في لغه العرب، لا حقيقه ولا مجازا الا ان يكون مجازا غير مشهور فاحتاج الى قرينه. فاحتاج الى، اذا بصير معنى ايه؟ وان منكم الا واردها آه الذي يستثنى منه ايه؟ المؤمنون، المؤمن بعون الله تبارك وتعالى لن يصل الى جهنم اصلا. ومن هنا بعض العلماء راجعوا موضوع إيه أحاديث الصراط والمرور على الصراط والصراط المنصوب على جهنم قال لك هذا كله يتعارض مع هذا الفهم على كل حال مش هندخلكم في أشياء تعمل بعدين هذك أو صداع من نوع ثاني لكن هذا هو إذن كلام النبي سبحان الله وعلى فكرة يتأيد هذا التفسير للعلام الجليل وبنفهم حديث أم مبشر حفصة الرسول فهماً مستوياً على سوقه إذا علمنا أن قراءة الحبر ابن عباس وقراءة عكرمة وقراءة جماعة وإن منهم إلا واردها قراءة وإن منهم إلا واردها كان على ربك حتى قدير من غير التفات من غير التفات اللي سمع بالالتفات لأول مرة خسارة المفروض يعرفوا حتى أولاد الإعدادية آه التفات في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم كله حديث عن الله بصيغة إيه؟ الغائب إياك نعبد وإياك آه. كان حقه إيش؟ لو مشيرنا عن نفس النصر إياه نعبد وإياه نستعين آه؟ آه؟ فليهدنا الصراط المستقيم صر... فليهدنا يعني هو لا مصار الشيك بعد الحمد لله هو 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 إياك نعبد استحضر إيه؟ ذل جاء الإكرام وكأنما كأنما ينظر إليه كأنك تنظر إليه قال إياك نعبد وإياك شفتوا؟ التفات واضح؟ أه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيح كنتم طب كنتم وجرينا بكم قال لك لا التفات كثير جدا جدا التفات القران غاص طافح بالالتفاتات هذه فالالتفات هذا ايه وهكذا نفهم ايه كلام النبي النبي بيقولها لها لا يا حفصه انت ما فهمتيش الايه انت فكرت ايه وهذه هذه الايه ايه تعم كل الخلق الكافر والمؤمن غير صحيح غير صحيح قال لها الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ومتكن على ماذا النبي متكئ على شيء حق له ان يتكئ عليه على فهم حفصه للغه. قطعا تعلم ان ايه؟ الورود حقيقته كذا، مجازه كذا، وتفهم انه ثم هنا ايه؟ للترتيب في الرتبه. لفتها انه هذا ترتيب رتب يا حفصه، انت اسات الفهم، انتهى كل شيء، لكن مش هذا اللي يهمنا على فكره، هذا موضوع اخر. اللي يهمنا ان حفصه سوغت لنفسها ان ترد على رسول الله، طبعا هذا ليس ردا ايه؟ يعني جحديا أو عناديا رد استفصالي، كان ردا للاستفصال عشان هو إيه؟ ينورها يفهمها. قالت يعني له تقول ما فيش واحد حيدخل والله بقول وإن منكم، قالها لا. كانه بقول هذه الآية على ما قلنا هذه في الكفار والمشركين الذين اتقوا أه؟ ما لهمش علاقة هذول. أه؟ ثم ننجي بس هي الآن انتبهوا الآن لفظ ننجي من ماذا؟ من الورود، من الورود مش حيصلها من أصله. مش تقول لي الورود معناها الدخول بزقط فيها بعوم وبعدين نجيب نطلعه منه كلام فارغ مش صحيح لغةً حتى غير صحيح هذا لغةً فالتقي المتقي أيها الإخوة ينجو من مجرد أن يصل إلى جهنم لن يصلها بإذن الله تعالى وهكذا غاضهم الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي العقل في الإسلام كما قلت الآن ربما أربع خمس مرات ليس فقط مناط التكليف طبعاً بلا شك المجنون لا تكليفة إيه؟ عليه لا تكليفة في حقه أيضاً العقل مناط فهم الأحكام وفهم النصوص والتعاطي معها الآن باختصار يا أخواني القواعد التي لا ينكر مدى عبقريتها ولو ذعيتها إلا جاحد مكابر أو جاهل التي اهتدى إليها علماء الحديث علماء المصطلح عبر العصور ما شاء الله هذا يضيف وهذا يزيد وهذا كذا ينقح هذه القواعد أبدأ بها العلماء عن درجة عالية جداً من العبقرية والذكاء في التوثّق إيه؟ في التوثّق والاستيثاق لدينهم عن طريق تمييز ما يقبل وما يرد من النصوص المعزوة إلى رسول الله أو حتى إلى من الموقوفات حطوا قواعد هذا علم مصطلح الحديث أو مسموه علم الحديث أو علم الدراية قواعد جميلة ذكية السؤال هذه القواعد طبيعتها يعني شرعية أم عقلية عقلية طبيعة عقلية كيف؟ الحقل مثلا ولا يمكن هذا الا مباهت ومكابر، الحقل حاكم بان خبرا تعدى الينا من طريق واحد وهو عادل صادق لا يكذب ولا يبالغ، نعرف، لكن كما قلنا اي فرد معرض لماذا؟ كما راينا في الامثله للاشتباه، للغلط، لسوء السمع، لسوء الفهم، عادي، للخلط، اشياء كثيره. ان خبرا تعدى الينا من طريق واحد لا يورث طمأنينة كالذي تأدى إلينا من طريق ايه؟ عشر قدول. ولم صحيح. العقل يحكم العقل يقول هذا. والدين أشار إلى هذا أيضاً. والدين هنا طبعاً يسير في ايه؟ في ما هي على العقل. لما يعني قال واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية، أه؟ إيش؟ مالهم؟ الله أرسل لهم كم؟ اثنين. اثنين. مش رسل سماويين، هذول الرسل من طرف عيسى عليه السلام. أه؟ فكذبوهما. فعززنا بثالث. ما قال اللي بيكذب اثنين زي اللي بيكذب عشره خلاص انتهى خذهم اخذ عزيزهم قالك لا اثنين وما عندهم مش معاجز شفتوا اه رسل من عيسى هذولا تلاميذ عيسى حواريين يعني فكذبوهم قيل هي انطاكيا قال فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون سورة ياسين القران بقول لك تعزيز الخبر يكون بماذا بثلاثه عشان يكون خبرا عزيزا قويا ثلاثه القران هنا يصير فيه إيه؟ مسار العقل العقل هو الذي اهتدى إلى هذه القواعد الآن هذه القواعد هل هي قواعد مطلقة الصحة نقطع عليها لا برضو فيها أي مسرح للنظر ومن هنا اختلف فيها العلماء ومن هنا اختلافهم هذا يقبل وبعضهم يقول لا هذا عندي غير مقبول كالمرسل مثلا الحديث المرسل ولم تصحيح ما العلماء من قبل المراسيل الأحناف عمون والمالكية ومنهم من رد أي المراسيل ومنهم من قبلها بشروط كالإمام الشافعي في المشهور عنه وضع لها خمسة شروط أها إذا لأنها مسائل ليست قطعية على أنها من اشتغال العقل واضح؟ جميل جداً اي أيوة واحد اثنين يا إخواني اثنين خذ القرآن نفسه القرآن العزيز الكريم هل القرآن شيء واحد من حيث دلالة الفاظه على معانيها القائمة تحتها؟ لا طبعاً طبعاً لا أقولي طبعاً واضح في آيات نفهمها مُباشرةً أول ما نسمعها أول ما نسمعها ونفهمها وفي آيات لا نفهمها وفي آيات نقرأها في عشرين تفسيراً ولا نفهمها وفعلاً في زي هيك ولا بتفهمها ضدّلها صعبة في شيء مش مفهوم وحيّر العلماء ومن هنا بحث السادة العلماء في قضية اللفظ ودلالته على معناه كم هو واضح في الدلالة على معناه الجماهير قالوا اللفظ بهذا الاعتبار اثنان الظاهر وأقوى منه النص خلاص الجماهير مالكية حنابلة شافعية طبعا الأحناف كانوا أكثر دقة قال لك لا اللفظ من حيث قوة دلالته على معنى يعني الوضوح. من حيث وضوح حيث وضوحه من حيث وضوحه ينقسم إلى أربعة عنا نص وعن ظاهر وعن مفسر وعن محكم شيك الكلام حين تقرا وتتوسع فيه في منتهى الذكاء منتهى اللوذعيه والان بعض الناس يقول لك ايه البراجماتيات الغربيه علم من علوم اللغه اه براجماتيكس يقول لك البراجماتيات اقرا علم الاصول عندك شيء في منتهى الذكاء وذكرت لكم مره انا عالم ليبيا فاضلا ودرس في الامارات عمل رساله دكتوراه في هذا الموضوع اخذت الاولى على جماعات بريطانيا في تخصصها في ذلك العام ومطبوعه بفضل الله تبارك وتعالى اثبت لهم ان علم اصول الفقه الاسلامي اذكى بكثير مما وصلتم اليه انتم يا فلاسفه اللغه الاوروبيون. نعم لكم حق ان تعتزوا بهذا التراث، لكن افهموه اولا، خذوه باحترام وتوقير ودرسوه افهموه. شوف عبقريه هذه اربع مراتب للوضوح يقابلها إذن عدلا مقابل عادله، اربع مراتب ايه؟ في الخفاء. ناتي الجمهور، قال لك في الظاهر وفي النص. اه؟ في الظاهر وفي ايه؟ اه وفيه إيه المجمل وفي المتشابه في المجمل وفي المتشابه، اتى الاحناف ايضا بقسمتهم اربعين، قال لك لا في الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه يا سلام اربع مراتب من حيث الخفاء من حيث الخفاء واضح؟ اشدها خفاء ماذا؟ المتشابه واقلها الخفي وبين ذلك ايه؟ اثنتان وهكذا واضح؟ وهناك في القوة كما رأينا مش هيك وبس وقال لك اللفظ لما ياتي يدل على معناه يدل عبر دلالات عشان الدلالات الدلالات تختلف عندك دلاله ايه الاشاره وعندك دلاله العباره وهي اقوى اعطيكم مثال بسيطًا عشان تفهموا لانه عبر هذا كلام نظر مجرد ها أه؟ حين قال الله تبارك وتعالى مثلا وعلى المولود له مين المولود له الاب طبعا صحيح. عشان قال له مش لها وعلى المولود له الولد في الإسلام ينسب لمين؟ للأب فلان ابن فلان مش فلانة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني البنفق على الولد وعلى أمه هو مين؟ الأب هذه بالعبارة واضح دلت بالعبارة على هذا الحكم بس دلت بالإشارة سموه دلت الإشارة مش عشان ما نعمل لسه فنيات لكن دلت بالإشارة على شيء آخر إذا افتقر الأب أو الأم ها؟ إذا افتقر الأب أو الأم فمن أولى بنفقة الولد عليه؟ بحسب الإشارة الأب لأنه الغرم بالغرم ولا مش صحيح؟ من الذي غرم النفقة الزمان ودفع وكذا؟ الأب مش الأم والأم أخذت هي والابن فإذا افتقر بعد ذلك بطريق الإشارة ها؟ مين اللي بكون أولى بالنفقة؟ الأب دون الأم الاب دون الام وبهذا اخذ الساده المالكيه قالوا تعارض لدينا ايه؟ دلاله الاشاره هنا مع دلالات اخرى، نحن ناخذ بهذه الاشاره عندهم مبررات، الجمهور قال لا الام لان دلاله الاشاره تعارض مع دلاله اقوى منها اسمها دلاله ايش؟ العباره والعباره مقدمه على الاشاره، تقول اي عباره؟ اي عباره؟ العباره المشهوره يا رسول الله اي الناس احق ايه؟ يعني اولى بحسن صحابتي، يعني صحبتي قال له أمك، ثم أي؟ قال له أمك، ثم أي؟ أمك، ثم أي؟ أبوك قال واضح فالجمهور قال لا إن افتقر الوالدين كان الأولى بالنفقة الأم أخذًا بالعبارة في مقابل الإشارة لكن قالوا لا أحنا نأخذ إيه؟ بهذه اللي شفتوا هاي فعندك إيه؟ عندك الإشارة، وعندك إيه؟ العبارة، عند الجمهور والأحناف زادوا قال لك لسه في دلالة النص ودلالة الاقتضاء دلالة شغلة كبيرة كبيرة لما بنشوف دليلين حين نرى دليلين شرعيين يختلفان هذا مع هذا كما قلت لكم إن اختلف على وجه الممانعة يعني بحيث يستحيل أن يصحك كلاهما بادئة الرأي بادئة إيه الرأي فبنقول تعارض بنقول لكن بشرط ماذا؟ بشرط اتحادهما في القوة قوة الثبوت هذا حديث أحاد صحيح وهذا حديث أحاد صحيح هذا متواتر هذا متواتر هيك بكونها مش العكس تجيب لي متواتر وتعرض ليها بأحاد ما بصحش إذا في معارضة إذا في فالعلماء قال لك هذا اسمها إيه؟ المعارضة إيش أسباب المعارضة خذ عاد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إشي عجيب أسباب تتعلق بالثبوت أه؟ لكن كما قلنا هذا إيه داخل في الاشتراط وأسباب تتعلق باللفظ من حيث هو أه؟ الفقه الرازي جعلها خمسة قال لك الاشتراك والنقل والاضمار والمجاز والتخصيص وبدخلوا في التخصيص التقييد، تقييد المطاق قصه كبيره، عقل منظم ذكي. مش هيك وبس، مش هيك وبس. ايمان ابو حامد الغزالي لخص موضوعا اخر كبيرا بجمله قصيره، فماذا قال؟ قال ونحن نحكم بالنص عند وجوده وبالاجتهاد عند عدمه. يا سلام، كلمه ابو حامد الغزالي صاحب المستصفى علشان هيك في عنا مسائل ما فيش فيها نص شرعي. ايش نعمل فيها؟ قال لك نجتهد العقل كما قال ايه رسول الله لمعاذ. فان لم تجد في ايه؟ كتاب الله بسنة الرسول، فان لم تجد في سنة الرسول ايش تعمل معاذ؟ قال له اجتهد رايي ولا قالوا لا اقصر، ما بخليش من جهدي جهدا. آه لا ادع من جهدي جهدا، لا قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الى ما يحبه الله إيه؟ ويرضاه الحديث المشهور على كلام في اسناده وثبوته، لكن الغزالي قال لك هي إيه؟ فلذلك نجتهد. عندنا القياس وعندنا الاستحسان وعندنا الاستصلاح المصالح المرسلة وعندنا العرف والكلام فيه وعندنا مذهب الصحابة أو عمل الصحابة وعندنا شرع من قبلاً قصة وهذه الموارد كلها من القياس إلى آخره فيها خلاف بعض العلماء يعتبروها بعضهم لا يعتبروها فهذا سابع أيضاً اختلاف إيه في اجتهادات المجتهدين أنهم يختلفون في مدى حجية بعض الأدلة الكلية بسموها بعد هذه الأد... ادله كليه كالقياس والاجماع وكذا هذه ادله كليه واضح فالعقل هنا يشتغل ويشتغل ويشتغل ما يقوليش واحد العقل المسلم عقل ايه بليد عقل ايه عنده نزعه ايمانيه مطلقه ها أه؟ حين ينصب التعارض بين العقل والدين هو دائما يدير ظهره ايه اه للعقل باستمرار و... مش صحيح الكلام هذا هذا تجني كبير وكما رايتوا ما اعتقد ربما يعني المعت الماعن الان انه سبب هذه الدعاوى الكبيره المشاغب على شرع الله ودين الله هي الجهل بالاليات الذكيه العبقريه يا اخي الانسان يبدا من حيث انتهى الناس روح شوف كيف ابائك واجدادك في الاول فهموا النص افهم كما فهموا وبعدين ان كان عندك زياده او نقد او اضافه يا حي هلاً يا اهلا وسهلا لكن لا تبدا ايه من الصفر انت غير مطلع على شيء وتنسب الامه ايه الى عظائم الله برّأها بعبقريتها وحسن توفيقه لها منها والله يقول حق وهو يهدي السبيل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اضرب مثلين اثنين يا اخواني لكيف اشتغل عقل اسلافنا الكرام في يعني ظروف محدده اوجبت عليه ايه ان يشتغل وان يشمر كما يقال عن ذراعه. أن يُشمِّر عن ذراعي بطريقة لماذا أنا يعني اخترت مثالين طبعاً من عشرات الأمثلة لمحاضرة قديمة من خمس سنوات ذكرت فيها أكثر من خمسين مثالاً في هذا الباب محاضرة خمسون مثالاً أنا الآن اجتزل بمثالين فقط بمثالين فقط أو بأمثلة سريعة الرسول قال العواقل لا تعقل العمد العواقل العصابات أقرباء الرجل إيه الذكور المات خللتهم إناث إيه العاقلة العصبه العواقل لا تعقل العمد الذي قتل عمدا يقتل او يعفى عنه او الصلح العاقله اخواته اولاد عمه ما لهم علاقه به هذا معاعد مجرم طب العواقل تعقل ماذا؟ الخطا معقول جدا عدل عدل الشريعه وعقلانيه الشريعه ورحمانيه الشريعه واحد مسكين خطا بيعمل هيك بتدرب مسكين كذا طلعت رصاصه ضربته واحد قتلته ضربت واحد ايه قتل وهو سيكون اشد الناس اسفا عليه هو هذا مسكين القادر خطا مش مجرم هذا قاتل خطا فالنبي قال لك رحمه ذنبه العاقله تدفع معه الديه العاقله تدفع معه ايه الديه واضح والله انا متاكد لو لم يفعل هذا الفاروق رضوان الله عليه لا ادري من كان سيفعلها من علماء اليوم اعني منهم بالذات الجامدين الجامدين على ايه القديم وعلى ما في الكتب ما عندهمش اي قدره ولا جساره ان يجتهد. لانه يقول لك ايه؟ الدين ليس بالعقل. شيء صحيح، عبارات ما لهاش معنى هذه، شو الدين ليس بالعقل؟ ويقول لك ايه؟ قال الامام علي: لو كان الدين بالعقل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. يا سلام افحمتمونا والله، إيه؟ أفهمتمونا ايه اصلا ما معنى كلمه الامام علي عليه السلام؟ لو كان الدين بالعقل، ما معنى؟ اذا اراد الامام علي لو كان ماخذ ما الاشتراع يعني لو كان تشريع الاحكام الدنيا بالعقل اه وهذا لا يقول به الا زنديق، آه. لا يعبد الا الله ولا يعبد الا بما ايه؟ الا بما شرعه خاصه في العبادات ها آه. ولا ما صحيح؟ فطبعا هذه الاشياء تؤخذ بالشرع مش بالعقل، ما تقدرش تجيب الاحكام من عنده في باب وكذا، ما تقدرش ابدا، هذا عبادات انتهينا، لكن ان كان المعنى انه فهم الدين بالعقل، لا نعم الدين يفهم بالعقل ولا يفهم الا بالعقل وإذا لم يفهم بالعقل فلا ما في ما في تدين، العقل مناطق التكليف، والمجنون مرفوع عنه القلم، والمش صحيح. فإيش الإمام عليه قصده؟ وبعدين يجيك واحد يقول لك بعض الناس قال لك لا سيدي إذا بدك بالعقل بالعقل كمان، آه؟ بفهم العقل بفهم العقل. المزح ينبغي أن يكون على أعلى الخف، مش على إيه؟ أدناه. ليه؟ قال أنت بتقول كده وبتحتج وفي بالك مسجدك هذا ما شاء الله مفروش بالسجاد وجميل، معنا كلنا جايين ما شاء الله حتى بالجوارب مش بالخف. خُف جلدي وهي الميضة يا يعني اما داخل المسجد او قريب المسجد تماما تتوضا وبتلبس بابوش كمان ايام الرسول لا في بوابيج ولا في سجاجيد طين واتربه وحصباء حصو، ولا مش صحيح فلو واحد ايه لبس الخوف ومسح على ادنى أمشى يعلق به من التراب والطين بالعكس امسح فوق احسن بالعقل يا يعني كمان ولا مش صحيح فما تشوفهاش يعني حجه قاسمة قصب الظهر انه ايه لو كانوا الدين بالعقل سديتوا الابواب حرروا معانا العبارات والألفاظ شوفوا تحرير هذه المسائل على كل حال عمر ابن الخطاب في زمانه المجتمع استبحر إدارياً حضارياً تمدنياً عمرانياً غير غير مجتمع عمر عمر كان إمبراطوراً يعني معنى آخر كان إمبراطوراً يحكم في خمسة عشر دولة الرسول دولة المدينة فقط دولة المدينة الدولة بسموها إيه يعني الدولة المدينة أو المدينة الدولة <تصفيق> لكن عمر إمبراطور حقيقي اه وقادها كأحسن ما يكون رضوان الله عليه اه وجزاه الله ايه كفاءة ما قدم لهذه الأمة والدين فعمر قال لك الوضع اختلف البنى الاجتماعية المؤسسة الاجتماعية اختلفت اليوم مين بس عن ابن عمه ابن عمه في العراق وهو ايه نفترض في مصر صعبة الحكاية صارت أيامهم اه بس ان في عنا الديوان هذا في ديوان الجيش فأصبح الجيش كأنه العاقلة عمر قال لك واحد آه مرتب في ديوان الجيش وظف رسمي يعني أميري حكومي وقتل خطاً، الديوان بيدفع عنه الدية، ولا واحد من الصحابة قالوا تزندقت يا عمر تزندقت خالفت الشرع خالفت كلام الرسول أبدا 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 فهمانين كانوا أذكياء جدا بمعنى أنا أقول لكم صراحة الصحابة كان واضحا من خطتهم الإجتهادية وفي فهم شرع الله أنهم يفرقون مبدئيا بين مجالين مجال العبادات والتعبدات وهذه لا مسرح العقل فيها كبيرا خليها لله ومجال ماذا ها أه؟ مجال المعاملات انتم اعلم بامور النبي يقول انتم اعلم في قبال من في قبال نفسه قال انا نصحت نصيحه طلعت غلط انتم اعلم كانوا بيقولوا اعلم ايه يعني اعلم مني اذا تعلق الامر بشان دنيوي انتم اعلم مني بأمر دنياكم في الدين اتركوها علي في الدنيا ممكن النبي ما شافش فيها معره تلحقه عادي طب في الطب مش كانوا اعلم منه اه طبعا النبي كان يتطبب عشرات الاطباء عائشة قالت لما سئلت سألها عروة من وين لك هذا العلم كله في الطب قالت من كثرة ما كان يوصف الأطباء يأتون لرسول الله عشرات ما قالش أنا أبدا ولا ما صحيح الخندق خندق اللي 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 ايه في السنة الخامسة فكرة من سلمان الفارسي وقالوا هذه حيلة ما كانت العرب لتعرفها هذه مستورده اجنبيه هذه فرنجيه اه اعجميه حيلة ذكيه ما فيش عند العرب هذا سلمان انقذ الامه وانقذ أي الدين بالخندق حول المدينه هذا هذا صحيح وتعرفون وحب المنذر هذه امور دنيويه الصحابه ولا يشكلن عليكم انه فيها ايه حتى لو فيها ايه ما هو ربنا تبارك وتعالى حين يشرع في امور دنيويه اه تتعلق تتعلق بسياقات ومؤسسات واوضاع هياكل وبنى متحركه بطبيعتها سريعا او كثيرا حياتنا ستتحرك ها فطبيعي ان الله حين يشرع لا يشرع في المطلق يشرع لهذه الظروف والسياقات بس المش طبيعي حين تتغير الظروف والسياقات نبقى ايه جامدين على ما شرع الله بحجه انه قول الله وين العقل؟ الصحابه كانوا هنا ايش؟ يخطون خطوات انفساحاً كانوا يتحركون بنشاط وجساره مش مشكله ولا يقال انهم خالفوا نص الكتاب او خالفوا نص السنه لا فاهمين هذه امور مش تعبديه ولا مش صحيح امور لمصلحه الناس وهذا عمر عمر عنده امثله كثيره في هذا الباب امثله كثيره آه نعطي مثالا ايه اخر مثال المواقيت المكانيه احنا اقتربنا الحين من رمضان وشهرين بعد رمضان الحج النبي عليه السلام ثبت عنه انه حدد مواقيت مكانيه للاتين من الافاق للاتين من الافاق طب في واحد ايه مكي في مكه وين مقاده مكه يهل من بيته اللي عايش في مكه من بيته طب واحد بعيد عن مكة عشرين كيلو من بيته؟ خمسين كيلو من بيته؟ واضح؟ لأقرب مقاتعة هنشوف إيش أقرب إيه؟ ميقاتون هو فالنبي حدد وقال هن لهن أي لأهلهن يعني هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مكان من أهل مكة فهم يهله إيه؟ مكة جميل جداً فقال للجنوب هاي الكعبة مكة الجنوب بلاد اليمن يا لملم قال يا لملم هذه ميقات ممنوع الانسان الناوي الحج او العمره ان يجاوز هذا الميقات من غير ما ان يكون محرما والا عليه دم لأن هذا واجب من واجبات الحج مش ركن بس واجب جميل؟ هذا من جهه الجنوب طيب من جهه الشمال فوق المدينه المنوره ابعد الموقيت هذه قريب جدا المدينة قال لك ايه ذو الحليفه ابار علي يسموها الحين العوام ابيار علي آه. ذو الح هذه ابعد ميقات بعيد عن مكه وأهل الشام الحجازيون كانوا بروحوا بيجوا هم الصحيح ها أهل الشام فأجوا إيه الصحابة والفقهاء قال لك خلينا نجعلهم إيه الجحفة الجحفة ليش ما نخليش لأهل الشام إيه أبيار علي بصير بعيد عليهم مساكين خلي واحد إيه أقرب غادي في الجهة هذه ها في الشمال طب هنا إيش في عنا نجد العراق ما كانتش إيه دخلها الإسلام النبي مالوش علاقة بها هنا في البحر بحر القلز والبحر الأحمر مصر والمغرب، مش دخلها الإسلام، لا دخل فيها، ما تكلمش عن جهة الغرب النبي. بس تكلم عن نجد، جهة الشرق. قرن المنازل، قرن المنازل، هذا ميقات إيه؟ أهل نجد. الآن ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر. قال لما فتح هذان المصران، البصرة والكوفة، جاءه العراق في خلافة عمر، قالوا يا أمير المؤمنين قد حدّ رسول الله، يعني حدد، حدّ رسول الله لأهل نجد، جهتنا، شرق، احنا كنا شرقيين قال. أه؟ شرق مكة أه؟ قرنا يعني قرن المنازل قرنا وانه جور عن طريقنا وانا اذا اتينا قرنا شق علينا يجي إيه كذا كثير, كثير يعني هاي قرن هنا واحنا هنا ممكن هاي العراق ايش بنيجي فعمر فكر هيك شوف العقل يا اخي يابا واللي يمكن الشاطر فينا الحلو العقلاني يقول لك إيه ايش اعملكم انتم من جهة الشرق يا اخي هذا حتى الذي ياتي من ايه؟ من كذا هو يشق عليه وكذا وسافروا فهذا الفلسفه تبعتنا سخيفه. عمر لحظات هيك على السريع قال ما في مشكله، انتم من حذايه وين نقطه تسامتها؟ تحاذيها سمتيا يعني. يعني هي المنازل انتم بتجوا بتصيروا هنا؟ بتحاذيها؟ هذا هو الميقات تبعكم. ما تجوزوهوش الا ايه؟ ان تحرموا. وسماها ذات عرق. ذات عرق في الصحيح انتبهوا. كل الروايات اللي بتقول النبي حدد ذات عرق العراق روايات ضعيفه هالكة الثابت في الصحيح ان الذي حدد لهم ذات عرق هو مين عمر ابن الخطاب قال ما في مشكله المحاذاه اليوم طلع وبعدين طبعا الفقهاء حددوا مين لاهل مين المغرب واهل مصر وما كانش في قناه السويس ولا بالصحيح قالوا خلي مقاتهم يكون ايش مقات الجحفه مقات اهل الشام ولا بالصحيح صارت في مشكله ثانيه بعدين الطيارات بنركب <تصفيق> طيارات <تصفيق> هن لهن ولمن اتى عليهن يعني لمن مر ما في مرور هذا ليس المرور الايه المعروف اللغة العربيه هذا في الهوى وفي اجتهادات وتعرفونها ايش هذه الاجتهادات مش حتكلم فيها موضوع اخر والله اعلم لكن شوف جرائد الصحابه وبكل سهوله ولا يشغب عليه اخرون ولا يتهمونه ايه بانه ان حلت عرى ايمانه او انه اراد ايه يعني ان ينتقص من شرع الله او يضيف او كذا وانه مغموز القناه في أبداً أبداً, ابدا 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 لا عقلانيون طيبون مباركون أخيراً أذكر مسألة تتعلق مثلا بذية إيه؟ المرأة، مش الدية الكاملة، هذا موضوع مبحث آخر وبده كمان إيه؟ توضيح إخواني، لكن في حديث معاذ وأخذت به الجماهير. جماهير الأمة أخذت بحديث معاذ. تبين لعلماء معاصين أفاضل قبل أقل من عشرين سنة أن هذا الحديث ضعيف وأنه ليس بين أيدينا نص يعتمد عليه صحيح بلا مثنوية في أن ذية نفس المرأة، يعني واحد قتل إيه؟ امرأة خطأ. على النصف من دية الرجل، قالوا ما فيش. حديث معاد نعم أخذ به جماهير الأمة ولكن هو غير صحيح قالوا، وجدنا أنه ليس صحيحاً، على كل حال، إحنا خلينا مع الأقدمين الآن ونشوف إيش اختلفوا. فقال لك هذه دية نفس المرأة، لكن دية الأصابع فيها حديث. هذا الحديث قال لك إيه؟ يقول فيه النبي. آه عقل المرأة العقل يعني هو القروش. دية ما دون النفس الآن. آه القروش. على النصف من عقل الرجل ما لم يبلغ الثلث عفوا عفوا عقل المرأة كعقل الرجل كعقل الرجل يعني إصبع بعشرة من الإبل إصبعين إيه؟ بعشرة من الإبل ديت للإيه الرجل الكامله كم مئة من الإبل مئة كويس ثلثها كم يعني نقول ثلاثين الآن ثلاثين ثلاثين النبي قال نفس الشيء ديت أصابع المرأة آه أو أطراف المرأة كالرجل ما لم تبلغ الثلث اذا ثار ثلث فعلى النصف يمكن لنا مبدئيا إيه ان نفهمها إنه التنصيف يتعلق بما زاد على الثلث وهذا معقول جدا اذا اردنا ان ناخذ بهذا معقول جدا وهذا الذي فهمه العلامه الشوكاني المتاخر في القرن الثالث عشر الهجري ايش قال قال التنصيف ليس ايه في كل العقل نبدا من اول النصف كما فهم سعيد بن مسيب والامه للاسف لا التنصيف قال في مزاد على الثلث يعني ان قطعت ايه ان قطعت ايه ثلاثة اصابع لها ثلاثون من الابل فيها ثلاثون من الابل فان قطع الرابع خمسة وثلاثون بصير هذا فيه خمسة الخامس بصير أربعون خمسة اصابع بأربعون واضح بتزيد دائما خمسة خمسة بصير هذا هو هيك الشوكاني ليش شوكاني أنت فهمت هيك عكس العلماء وعكس مالك وعكس سعيد بن المسيب وعكس الشافع في القديم وأحمد في رواية مشهورة عنه أشهر روايتين قال لك لئلا ندخل في مضيق يتناقض مع العقل والعدل والقياس بلا حجه نيره هذا عقلاني ولا جهلاني هذا؟ هذا ايمان متطرف رجل يحترم العقل قال شو هذا؟ لانه العاقل انه كلما زاد المصاب زاد ايه؟ التعويض ولا مش صحيح؟ لا عاد يروي الامام مالك في الموطأ وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي في القديم عن سعيد ابن المسيب كان جالسا في حلقه احد فقهاء المدينه السبعه وجاه عالم مدني هو غنه عراقيا وهو ربيعه الراي ربيعه ابن عبد ابن ايه عبد الرحمن استاذ الامام مالك آه آه جاء ربيعه وقال له يا امام اصبع المراه كم فيه قال له 10 من الابل قال ففي اصبعين قال له عشرون قال له ففي ثلاثه قال له ثلاثون قال له ففي اربعه قال له عشرون اربعه بتنصف الان برجع بصير كله ايه النص شفت شيء يتناخذ مع العقل هذا 20 14 وعشرين يعني الثلاثة فايش قال له ربيعه هالراي قال له يا امامنا يا شيخ اه يا امامنا قال له لما زاد جرحها وعظمت مصيبتها قل عقلها شو قال له هذا قال له انت <تصفيق> العراق من زمان دعون عقل واذكياء اسئله شعب سهل ما شاء الله عليهم اه قال له عراقيون انت قال <تصفيق> له بل عالم او جاهل متعلم قال له هي السنه يا ابن اخي وقطعه السنه قال الشافعي فيما ينقله عنه الامام الشافعي الجليل ابو بكر البيهقي اه وكما في التلخيص ايضا قال الشافعي واحسب انه اراد بالسنه سعيد يعني قال هي السنه يا ابن اخي اه ما ثبت عن رسول الله او ما كان عليه ايه جماعه اصحابه الى ان سمعت مالكا يقول السنة ويريد بها عمل أهل المدينة وقد كنت سمعت هذا من مالك إنه الأربع فيها عشرين وفي نفسي منه شيء قال كنت أقول به زي 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 شيخي بس في الداخل مش مطمئن أنا متردد في شيء يريبني من هذا معقول معقول هذا شرع الله قال بعدين إيه لما عرفت إنه السنة قصده عمل أهل المدينة يعني مش شيء ثابت على رسول الله مش شيء نصي فهمكم أنتم قال عُدتُ إلى القياس وهو بنا أولى <تصفيق> قال لا بتضلها إيه آه؟ على إيه القاعدة الآن إيش مذهب الشافعي في الجديد انتبهوا عاد اللي هو مذهب أبي حنيفة آه؟ أخذوا بظاهر حديث معاذ في دية النفس أنها على نص من دية الرجل وأجروه على دية إيه الأطراف قالوا كله نص وخلاص انتهينا هنا كله هذا مذهبهم وشوفنا رأي الشوكان وأشياء العاقل هنا يشوف له مدخلية بيشتغل وتحرك وبيقول وبيعارض كذا كله عقل فنسأل الله أن يتم علينا عقلنا وأن يتم علينا ديننا وتقوانا اللهم علمنا علماً نافعاً وارزقنا قلباً خاشعاً ورزقاً واسعاً ودعوة مستجابه اللهم أصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه بلطفك يا لطيف يا خبير يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة